0: Wir haben uns die beste Show der Welt angeschaut. herzlich willkommen. Es geht hier auch gleich zur Sache. Es wird heute nicht so lange geredet, denn wir haben viel zu besprechen, denn wir reden über den Samstagabend und ähm, an meiner Seite ist natürlich Veit Luca Roth. Hallo. Ja, und wir haben uns auch schon äh, vor dem großen Samstagabend im, am 1. April, also wir haben uns im März darüber noch großartig unterhalten, äh, wir, es kommt zum absoluten Showdown. Also es kommt, The Mask Singer startet wieder. DSDS kommt zurück mit den Live-Shows, also nichts mehr aufgezeichnet. Und dann feiert das ZDF noch 60 Jahre Geburtstag. Und wir waren uns eigentlich alle einig, ja, dass die Show der Shows irgendwas zwischen 6 und 8 Millionen Zuschauer holt. Das war, denke ich, die
1: Erwartung auch der ZDF-Macher. Da hat man sich ja doch ein bisschen... Ja, also hat man ja ganz groß angekündigt und geheim gehalten und hat man ja doch versucht da ein bisschen, ja, ein bisschen was zu trommeln und hat ja auch dann auch viel in der Woche über gemacht, hat ja Programmansagen laufen lassen für die Primetime und so weiter und das Endergebnis war nicht so berauschend.
0: Ja, ich habe das erste Mal die Sendung nach 15 Minuten unterbrochen, ich habe die ganze Show nicht verstanden, also ähm warum eigentlich Johannes B. Kerner ein Übermoderator war, beziehungsweise nur der Ansager. Äh, hatte zu viel die Jauch-Schöneberger-Merkel-Show geguckt?
1: <lacht> Schöner Pann, ja. Ähm, ja, es wirkt es so auf jeden Fall. Ja, Es war nicht so, ich meine, es ist, ich fand es ganz nett, dass er sich dafür hergegeben hat und da jetzt nicht groß im Mittelpunkt steht wollte, sondern er saß ja dann am Mikrofon mit so einem, ja, wie man so aus dem Fußballstadion von so Sky-Reportern kennt, mit so einem dicken, zum, ja mit so einer Kugel von der Nase noch. Das hat das mich eher nicht...
0: mehr so an ähm, ja Football und weniger an äh, Fußball. Das hat man glaube ich auch nur ja. ich vom Football geklaut, damit es irgendwie stylisch aussieht.
1: Ja, man hat ja sehr viel so einfach äh, zusammengeschustert und zusammengeklaut klopft und alles da irgendwie in eine form gießen wollen aber ja du hast das konzept ja schon nicht ganz verstanden ich war auch etwas ja konfus als ich reingeguckt habe und sagt sagte ach, okay da treten jetzt vier teams gegeneinander an in was aber also, das habe ich nicht so ganz verstanden dass man jetzt wie man also gegeneinander wetten das spielt fand ich interessant
0: und wie hat man das gegeneinander gespielt
1: Gute Frage. Ich habe es gar nicht so lange verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich es echt nicht unterhaltsam fand, muss ich sagen. Ich fand es schon bezeichnet wie das erste Team war: Dunja Hayali und Oliver Welke. Und also ich, die Stimmung im Studio habe ich
0: jetzt nicht so überschwänglich gemacht. ging ja schon lang, scheiße bin. los, muss man sagen.
1: Und Oliver Welke wurde dann so: den, durfte dann dann diese Treppe da runterlaufen. Und er hat dann schon so, wurde dann so: Dunja Hayali und Oliver Welke. Und er war noch so ein bisschen so, als hätte er gerade so noch so ein Leberkästbrötchen gegessen und stand da so auf der Treppe so und, und hat nicht wirklich gegrinst, hat so ein bisschen so einen leeren Blick gehabt und dann hat er gemerkt, ach so mein Name, ah, jetzt reden Sie mal und hat man so richtig gemerkt, okay, jetzt, da hat er gerade, äh, jetzt ist er im Showmodus umgesprungen und so richtig äh, also ich mich kam so nicht ein bisschen,
0: Ich habe mich so ein bisschen eingelesen und frage mich natürlich, was das mit Wetten, das zu tun hat, äh, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir setzen uns jetzt hin und äh, lassen jetzt äh, von den Fantastischen Vier Smudo kommen, der äh, ein hart gekochtes Ei irgendwie mit einem Spielzeugbacker nehmen musste. Ja, die obligatorische
1: Backerwette war das ja. Genau.
0: Manchmal. Dann Cornelia Poletto machte irgendwie so einen Nudelwettbewerb und man hatte diese zwei Teams und das versteht auch keiner, warum das zweimal zwei Teams waren, also warum die auch nicht einzeln gespielt haben und äh, was sie davon haben, wenn sie gewinnen. Und dann hat jemand das eben gemacht und äh, dann musste ja auch nichts irgendwie einlösen, wie das sonst bei Wetten das ist. Also da hat man irgendwie viele Ideen zusammengeschmissen und sich gedacht, ja, ähm, ja was, was machen wir hier eigentlich? Und äh, das ist das, was auch von vielen eigentlich so die Rückmeldung... Äh, mir gegenüber war, also mein Vater hat mich Montag, Vormittag angerufen und hat gesagt, Fabian, was war denn das eigentlich? Also er hat sich wirklich über alles beschwert. Also wirklich auch über solche Sachen wie der große Preis, ähm, Wetten, das, aber auch zum, das halt auch immer dieselben Gesichter da drin sind und ich habe ihn dann versucht, ein bisschen das zu erklären habe gesagt, Vater, das sind doch die aktuellen Leute, die muss man auch so ein bisschen mitnehmen. Und dann hat er sich über den Riccardo Simonetti ein bisschen aufgeregt, hat gemeint, den sieht er auch allerweil, habe ich gemeint, ja, der ist doch nett, der macht doch wenigstens Spaß. Äh, wie du schon gesagt hast, Oliver Welke wirkte so ein bisschen verloren auf der Bühne, während äh, Riccardo Simonetti ja noch wenigstens irgendwie an der ganzen Sache Spaß dran hat.
1: Ja, das kann man dem definitiv nicht vorwerfen. Er versucht da immer für Stimmung zu sorgen. Es gab ja auch schon manche andere äh, Show-Geschäftsleute, die da so ein bisschen Überpräsenz Riccardo Simonetti vorgeworfen haben. Stichwort Jan Böhmermann, äh, der ja auch dann Riccardo Simonetti jüngst im Podcast zu Gast hatte. Ähm, Echt? Muss ich noch hören? Ja, ähm, das wurde ja dann auch äh, Simonetti auch mit anke engelke mittlerweile im podcast quality time da wurden das auch noch mal besprochen ähm, ja also hab, ich habe ich habe mich auch ein bisschen über ihn gewundert warum er jetzt gerade zdf gesicht ist hatte er nicht erst eine show ein studio salon simonetti Monetti? das war doch eine ad
0: show ja das lief doch das geile war doch bei der war das nicht nach der fußball wm ja, wo, die ARD doch, wo die ARD doch gesagt hat, okay, äh, wir schieben jetzt dieses Spiel am Donnerstag rein und äh, die ganze Comedy wird einfach um zwei Stunden nach hinten verlegt. Und die Sendung von Riccardo Simonetti liefert halt einfach in erster Strahlung nachts zum zwei.
1: Ja, mhm. gut, ich glaube, das war natürlich auch generell eher für die Mediathek ähm, vielleicht auch konzipiert. Ja, aber selbst andere Sachen ließen
0: die erst um eins, wie extra ja, drei.
1: Ja, mich hat es nur trotzdem gewundert, dass, also warum jetzt gerade Riccardo Simonetti. Aber ist ja völlig okay. Also ich ich sagte ja, super Management wahrscheinlich. Absolut, ja. Also der ist im Moment wirklich. Ähm, die Karriere hat definitiv Fahrt aufgenommen. Er hat ja immer gesagt, sein Ziel war Fernsehen und da definitiv findet er statt im Fernsehen. Was mir nur ein bisschen auch noch ja, gefehlt hatte. Gut, man hatte Welke, da brauchte man jetzt nicht mehr unbedingt Böhmermann. Als großer Komiker, aber Markus Lanz war noch irgendwie. Wo war die, die Talkshows? So, okay, man hatte Dunja Hayali als. Ja, aber ich meine, die Talkshow
0: von, von Dunja halali war irgendwie auch nicht gut, muss man sagen. Mir hat es nicht gefallen. Mir nee, ich verbinde 100 100. jetzt auch sie nicht
1: zwangsläufig mit, mit Talkshows. Sie ist halt, ja, eine sehr breit aufgestellte Moderatorin. Also sie macht ja auch Sportstudio, macht Morgensmagazin hat dann mal eine Talkshow gehabt und so weiter. Also sie ist da ja, ja, ja großflächig unterwegs. so Aber Im gemeinen Sinn einfach eine Moderatorin. So. Aber das ist nichts, was jetzt groß irgendwie ein programm eine Programmfarbe groß repräsentiert an sich, würde ich jetzt sagen. Weiß nicht, geht es dir da anders? Oh.
0: Ja, also doch äh, Morgenmagazin ist das sehr vereinnehmend, äh, um es mal mit den Worten von anderen Menschen zu zitieren. Warum macht man so eine Scheiße? Du meinst das Morgenmagazin oder <lacht> die Show <der> Shows? <lacht> Die Show der Shows, also es war wirklich die keine Show gute Sendung und äh, es hätte doch mit Sicherheit mal irgendwann jemandem auffallen müssen, dass das alles nicht gut wirkt. Also, da macht man irgendwie 60 Jahre ZDF und als Höhepunkt macht man eine Sendung in der Sendung. Und äh, man hätte ja auch irgendwann mal eine Probe machen müssen, wo man dann irgendwann mal feststellt: Ey Leute, ganz ehrlich, das können wir nicht senden. Da müssen wir dann uns überlegen, wir machen vielleicht so ein. Also, ich hätte gedacht, man macht da wirklich Show der Shows, einen Abend der Shows und zwar nicht irgendwie so künstlerisch und spielerisch, sondern halt so eine Gala wie man sie auch früher zu irgendwelchen Sendungen gemacht hat und blickt dann halt auf gem gemeinsam auf 60 Jahre ZDF zurück. Vielleicht äh, an auch so Kultsendungen sendungen wie ähm, Aktenzeichen XY. Und das haben wir schon im Vorgespräch besprochen. Dann hätte man vielleicht einen der früheren Moderatoren auch noch einladen können. Ich weiß gar nicht, leben die noch? Ja, zumindest ähm Rudi Czerny ist ja noch quick lebendig, der macht das ja seit 20 ja, Jahren. Nee,
1: aber auch Frank Elstner meinte ich jetzt. Also der lebt, ist ja auch noch, war ja auch letzt,
0: vor zwei Jahren bei Wetten ja das noch dabei auf der Bühne. Ja, yeah, Frank Elstner sowieso ein, eine Lichtgestalt. Und äh, der auch viel. Der zum Thema Wetten, das hätte erzählen können. Und ich glaube, es ist einfach, wenn du das viel besser verpackst, auf die Bühne steckst und äh, wenn dann auch vielleicht ein paar Leute die Ahnung haben, sich davon zu unterhalten, auch Brecht wäre zum Beispiel interessant gewesen, der der Programmrand füllt, ähm, mit dem man auch dann hätte diskutieren können, auch so Aktenzeichen, y, y, funktioniert das eigentlich nur so gut, weil es so gut funktioniert, also scha schauen, dass... Nur so viele Menschen, weil es so viele Menschen schauen und weil es zu Ermittlungserfolgen kommt. Also es wurde ja schon aufkopiert bei vielen Sendern, die dann irgendwie bei eineinhalb Millionen Menschen rumkrebsen und wo auch nichts bei rumkommt. Und deswegen guckt es auch keiner. Auch ganz klar muss man das die Arbeit von von Jan Böhmermann mal bewerten, was da alles in den letzten Jahren rausgekommen ist, genauso wie die Heute-Nachrichten, die ja wirklich noch vor ein paar Jahren aus dem Besenschrank äh, sozusagen moderiert wurden. Also es war halt irgendwie, wenn man sich so alte Clips anguckt, äh, dann ist das halt relativ klein und auch das Gelände meinst. also das ist ja eigentlich, man hat so viele gute Geschichten, die man so spannend hätte erzählen können, hat man so verworfen für so einen Klimbam.
1: Ja, es war, war alles, was man so hört und gesehen hat, was wirklich eine alberne Veranstaltung, muss man sagen. Ich vor ein je, ein paar jede Ernsthaftigkeit hat irgendwie gefehlt.
0: Ich habe vor ein paar Monaten äh, irgendwie so eine dreistündige Dokumentation, ich glaube vom Ende eher gesehen, irgendwie die Großen, wo irgendwelche Kinder äh, von ihren Vätern erzählen, die Showmaster waren, das hat mir mehr gebracht, als jetzt diese Sendung in Stücken anzuschauen und ähm, auch, dass man dann so hingeht und sagt, man, man geht jetzt so her und macht dann irgendwie 1, zwei oder drei. Ich glaube, gar nicht erst als erstes. Ich weiß gar nicht, wann wann man das machen wollte, wann man das gespielt hat. Aber glaub, was Als viertes du, Spiel. Als als, viertes, also, viertes also, da muss man sich auch überlegen, warum macht man das als viertes Spiel? Also finden das Erwachsene? Ab 50 muss man ja auch mal sagen, dass drei Viertel der Zuschauer über 50 sind. Finden die das dann geil, da jetzt eins, zwei oder drei dazu zu gucken? Es ist eine, eine Kindersendung. Ähm, oder es ist ja nicht so, dass, dass man das als erstes spielt oder vielleicht sagt, man macht da so ein Special nochmal um 19 Uhr, äh, dass man einfach irgendwie eine größere Sendung damit ranholt ähm, und da halt ein Kinderspecial macht. Aber ich meine, welcher... Welcher Zehnjährige guckt sich diese Sendung um 22 Uhr noch an?
1: Das ist, das ist die gute Frage. Ja. Also grundsätzlich mhm. ist ja die Idee jetzt nicht schlecht, dass man da so ein paar Formate explizit feiert. Auch dann familienüber oder generationenübergreifend das so aufbereitet mit äh, Musik, mit einem Kinderquiz, mit ja, der großen Samstagabschau. Aber, Samstag Abschau, aber ja, es war halt irgendwie... Aber, das, also, das war nicht, also ich sag nicht, dass es war nicht gut umgesetzt.
0: So. Und Wenn ich Wetten das feiern will, dann gucke ich wetten das. <lacht>
1: ja. Nur Nein, wirklich die wieder. ganzen
0: guten, also wir hatten ja die, die letzte Sendung, die schon nicht gut war. Wir hatten einfach Gottschalk auf dem Höhepunkt im Herbst äh, 2021. Ähm, das war wirklich eine ne teilweise gute Sendung. Ähm, vielleicht muss man da auch ein bisschen mehr Ausschnitte von früher zeigen, was da alles so gut war. Und vielleicht äh, muss man auch den Leuten auch klar machen, vielleicht hätte das auch mal eine Diskussion sein können oder so ein Einspieler, dass man eigentlich die guten Fernsehzeiten nie so wirklich äh, verstehen kann. Also ich weiß ja heute noch nicht, was gute Fernsehzeiten sind. Bei der, bei der ersten Folge von Stromberg habe ich nicht verstanden, dass die Serie richtig gut wird und was das für ein kulturelles äh, Ding sein wird. Was meinst du so mit guten
1: Fernsehzeiten? Hm? Was meinst du mit guten Fernsehzeiten?
0: Ja, ich glaube nicht, dass äh, einer Anfang der 2000er oder Anfang der, der 90er gesagt hat, hey, cool, wetten das äh, mit Gottschalk, ist es das Beste, was es so gibt. Sondern Gottschalk war halt einfach die letzte Samstagabendsendung, die es noch so in dieser Form gab. Also dieses äh, Touren durch diese Hallen war ja früher einfach bei jeder ARD-ZDF-Sendung einfach so. Das war einfach so. Und ja. immer mehr wurden diese Sendungen eingestellt, verändert und ähm, Wetten, das ist halt als einzige Sendung übrig geblieben und wurde deshalb auch so die, die größte Show Europas. Und man hat ja eigentlich immer nur äh, an dieser Sendung herumgenörgelt. Also kann man auch natürlich immer der Frage stellen, ähm, konnte jeder auch nur fallen? Also ich glaube, bei, ja. bei Thomas Gottschalk wurde ja, glaube ich, seit der Folge 1 rumgenörgelt. Ja, ich wollte gerade auch sagen,
1: also du hast gerade gesagt, die, die, das Comeback von Wetten, das mit Gottschalk 21 war eine teilweise gute sendung weiß ich nicht <lacht> also da muss ich sagen das war schon auch sehr peinlich teilweise und nicht also nicht nur teilweise das war schon auch so ja das hat wieder dieses gefühl so ach warum gucke ich das eigentlich irgendwie ist es ja doch unterhaltsam aber es ist eigentlich auch
0: halt gottschalk total
1: unvorbereitet ist ihm völlig alles egal
0: ähm, ja, Aber das halt ein ist so 21 mit 22 habe ich so das gefühl Nee, das war beides, würde ich sagen. Also 22
1: war deutlich schrecklicher. Absolut, aber auch 21 war schon auch teilweise
0: nicht gut. Aber auch, ähm, ich habe es auch in den 2000 ern angeguckt, da hat auch keiner gesagt, ey, was für eine geile Sendung, sondern man hat sich eigentlich immer drüber aufgeregt. Und ich erkenne zum Beispiel diese Diskussion auch immer, äh, wenn ich mit guten Freunden, die sich das seit Jahren auskennen, über die Oscars äh, Diskutier. Es gibt eigentlich jedes Jahr was auszusetzen. Ähm, zum Beispiel bei der Sendung bei der Union Station, da hieß es dann, ja, da hat die Moderatorin zu viel äh, über Politik geredet. Dann war dieses Jahr die Show nicht schön genug, weil man eigentlich dann alles nur projiziert hat. Aber es waren die Reden toll und es gibt natürlich immer was auszusetzen, ähm, weil wir hier auch Sendungen angucken oder angucken wollen und teilweise waren die auch zeitweise richtig, richtig gut und ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie es du siehst also ähm, kann man wirklich so einen Moment einfangen, wo man dann sagt hey, ich sehe jetzt gerade was wirklich Großartiges vielleicht den Eurovision Song Contest aus Düsseldorf ähm,
1: Also das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, war am WM-Finale jetzt im, im, im Dezember da hatte ich dann schon recht auch während des Spiels das Gefühl okay jetzt habe ich gerade wirklich den, den, den historisch einen der, oder den besten Fußballer der Welt oder aller Zeiten gesehen ähm, in einem ja wirklich waghalsigen Finale ähm, aber auch ansonsten war das ja sind es große Ereignisse aber wo man dann sich auch oft denkt so okay das falls falls auch nicht das Gelbe vom Ei so. das stimmt das bleibt, das bleibt immer meistens ein Geschmack hängen war ja auch beim WM-Finale durchaus so aber das ist jetzt ein anderes Thema ähm, ja also wenn man jetzt auch an DSDS zurückdenkt ähm, was ja auch den Angriff auf äh, auf welchen das gestartet hatte mal und auch erfolgreich gestartet hatte, da hatte man ja auch in der ersten Staffel, das war irgendwie so eine Castingshow, die war zwar irgendwie geil oder irgendwie oder spannend zu verfolgen, aber es gab dann schon auch immer Momente, wo man sich dachte so, okay, das war jetzt aber doch echt arg in die Länge gezogen. Oder äh, wenn man an so manchen Kandidaten wie Daniel Kühlberg zurückdenkt, wo man sich dachte so, wann fliegt er denn endlich raus? Und Weil warum wird er überhaupt Dritter, glaube ich? Ja, richtig gut singen kann auch nicht, aber... Ja, wenn man das mit dem heutigen DSDS vergleicht, muss man sagen, ja, Charlie Kühnberg hätte da locker gewonnen wahrscheinlich.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber weil wir auch immer diese Quotendiskussion haben und viele jetzt sagen, naja, zwei Millionen Zuschauer, ähm, die senden allerdings auch bis Mitternacht oder nicht sogar länger, ich glaube bis 0.15 Uhr ging die letzte Sendung. Ja, extrem ja. lang auf jeden Fall. Und in den Zeiten, wo die wirklich 6, 8 Millionen Zuschauer hatten, dann ging es wirklich Schlag bis 22.15 Uhr. Dann gab es äh, irgendwie zwei Comedy-Sendungen, 30 Minuten und dann kam der Moderator zurück. 30 Minuten dann irgendwie hat die Verkündung gedauert. Da habe ich mich sowieso gefragt, wer guckt sich die ersten 20 Minuten an? Aber da gab es vielleicht noch nicht irgendwie so YouTube nebenbei, ähm, wo du es dir angucken konntest. Und äh, diese langen Shows, äh, klar, Gehen da weniger oder schauen das weniger Leute an. Wer hat denn wirklich Lust? Also ich frage mich wirklich, wer Lust hat, vier Stunden Sendung anzugucken? Nee, es tut tatsächlich irgendwann tut's
1: weh. Weil einfach, also ich persönlich werde einfach müde. Und es ist dann auch immer wieder. Man, man muss immer wieder reinkommen. Man muss immer wieder nach der Werbung, ah, okay, jetzt geht's weiter, okay. Ah, jetzt sinkt der nächste und die nächste traue Story wird irgendwie eingespielt, oder. Es
0: ist, es ist ja ein Unterschied zum Beispiel zu jetzt äh, Schlag den Rab, wo es am Ende, wo man weiß, irgendwie da geht's am Ende im Bierdeckel schnipsen, könnte es um 3 Millionen Euro gehen. Ja,
1: ja, also, genau, da, da ist dann zumindest ein Finale und äh, so eine Entscheidung, die ist bei DSDS auch noch so. Auch ein Fußballspiel, so, aber ich auch ein Fußballspiel
0: ich, bei der Weltmeisterschaft, muss ich ja, sorry, dass ich dich unterbreche, auch ein Fußballspiel bei der Weltmeisterschaft kann ja durchaus drei Stunden gehen, nach Verlängerung, beim Elfmeterschießen. Ähm, da kann man das anschauen, da ist man allerdings danach auch mit den Nerven fertig. Ich weiß heute noch, wo, wo ich war, beim Finale der Horn, vor zehn Jahren und ähm, ich war in einer Diskothek von einem Bekannten und ähm, danach war Feierabend. Da war ich ganz Würzburg und auch, also ich glaube, ja, in ganz Bayern war da eigentlich Schluss. Da war um Mitternacht war, war Sense, ist eh daheim? Ja, na gut, da war es dann auch Mitternacht, ne? Ja, aber in so einer Diskothek geht es doch meistens bis um fünf. Ja. Ähm... Ich weiß noch, damals bei Sat1 lief das. Äh, die haben ja schon irgendwie morgens um 10 oder um 12 haben die angefangen, live aus München zu senden. Selbst das hatte gute Quoten. Da war ja, Der ganze Tag war ja auf die Bayern das Finale zu Hause gegen den des Chelsea, die da eh noch hinten drin stehen. Ja, die Prognose war nicht ganz falsch. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, das ist zum Beispiel so ein Abend, der in Erinnerung geblieben ist, wie auch das Champions League-Finale ein Jahr später, Bayern Dortmund in London, aber das so wirklich so Show-Höhepunkte und wir hatten ja dann sogar noch den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft, ähm, ich werfe jetzt mal so eine ganz andere These in den Raum, vielleicht sind wir auch einfach mit diesen ganzen Höhepunkten irgendwo auch übersättigt. Vielleicht sind wir auch gerade so eine Generation, die einfach schon zu viel miterlebt hat und auch äh, tausende Momente halt auch so beschert bekommt, weil wir zum einen das Glück hatten, in Sachen Sport so viel zu gewinnen, zum anderen natürlich auch ähm, irgendwelche Idole, Stars für uns auch nicht mehr so entfernt sind wie früher also da hast du sechsmal im Jahr so Thomas Gottschalk äh, erbarmen sehen, da kam er aus, äh, aus äh, Los Angeles eingeflogen und heute setzt er sich, wenn er da noch ein Haus hat oder wieder ein Haus, ich glaube nicht, er lebt glaube ich jetzt in Deutschland, äh, heute setzt er sich an sein Handy, kann da so ein Instagram Video machen oder macht irgendwie bei Facebook was oder bei Byte Dance, keine Ahnung ähm ist halt ein Unterschied. Ja, das stimmt.
1: Aber generell ist ja auch, ähm, ich sag mal, die Dramatisierung äh, der Darstellung äh, enorm gestiegen. Also es wird ja alles äh, zum Event erklärt. Ähm, ja, selbst, wenn, ein selbst
0: wenn du heute Taf oder volles Haus anguckst oder RTL. Aktuell da werden ja auch solche riesen Metaphern gedroschen, so von wegen ganz Deutschland diskutiert heute, wie sich der Gurkenpreis äh, in den Supermärkten verändert, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass sich ganz Deutschland dafür interessiert. Auf jeden Fall ganz Fernsehdeutschland. Nein, auch nicht ganz Fernsehdeutschland. Also es, ist wirklich, es gibt wirklich diese kleinen Gruppen, und äh, es wird tatsächlich immer dieses irgendwie, jetzt kommt äh, The Mask Singer und da wird natürlich auch wieder solche Sachen gedroschen. Und die Quoten sind äh, jetzt in den letzten Jahren tatsächlich stark gefallen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es wird irgendwie auch nichts mehr so wirklich mit dem Format. Ja. Also die konzeptuellen Schwächen hatten wir jetzt auch schon öfters angesprochen. Dass man irgendwie vier in der letzten Sendung offenbart und ansonsten überall nur einen. Okay. Ähm, ja. Und eigentlich da gar nichts an der Sendung verändert, äh, ist halt auch irgendwie komplett schade. Also es läuft ja wirklich zweimal im Jahr. Man könnte daraus auch eine größere Staffel machen aber ja oder auch ein bisschen durcheinander mehrdings abwechseln da hat man ja schon viel ausprobiert und die. Quoten, ja, in den usa hat
1: man ja auch das nicht mehr zur live show gemacht sondern einfach ne, da war es noch ein nie Table Live -Show. show genau oder so aber da hat man halt ja da ist es einfach ein bisschen zügiger erzählt aber so dauert es ja auch wie du sagst wieder vier stunden bis, bis 23:30 hat es glaube ich jetzt der staffelauftakt äh, gedauert und am ende ist eine von, wie viele Masken gibt es insgesamt? Acht? Neun? Sechs? Neun? Ähm, Masken aufgelöst worden. Gut, da war jetzt mit Jan-Josef Liefers doch ein größeres da. Star äh, äh, unten drunter. Ähm, mhm. aber irgendwie, wie es richtig Wellen geschlagen hat, das ist jetzt irgendwie auch nicht. Muss man sagen. Ich rechne ja halt doch das noch, dass, 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 dass die Cross promo maschinerie Pro7 soll 1 wieder angeschmissen wird und unter einer Maske Jasmin Wagner auftaucht. Aber vielleicht ist es fürs volles Haus auch zu spät.
0: Dafür ist es zu spät. Hier. Ja. Ähm,
1: DSDS geht weiter, Fabian. Freust du dich auf nächstes Jahr?
0: Ja, ich freue mich wirklich, weil dann kriegen wir wieder ein tolles Interview. Dann kann man wieder kritische Fragen stellen und äh, die UFA hat sich ja dieses Jahr hingesetzt und hat dann kritische Fragen gestellt äh, oder beantworten lassen und ähm, ich muss aber dich noch mal kurz fragen ähm, dieser Streit war der jetzt zwischen äh, den ja you, zwischen oh dem Händel war das jetzt äh, zwischen, na wie heißt sie Katja, Katja, Katja. Krawasic und ähm, Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. War das jetzt eigentlich nur gestellt oder nicht?
1: Also, ich hatte ähm, am Samstag schon auch das Gefühl, dass da die eine oder andere Spitze flog. Äh, ähm, jetzt nicht direkt gegeneinander gewendet, aber ähm, im Subtext war da schon: hey, du, ne, du schäst dich ja nur um Sendezeit, ähm, aber die Kandidatin. Die kann gut singen. Du scherst dich nicht so über Sendezeit wie manch anderer. Gab, da gab es, fand ich, schon den einen oder anderen Pfeil, der übers, Podest, äh, übers Pult geflogen ist. Aber grundsätzlich hat man das jetzt nicht irgendwie größer thematisiert. Dafür war es dann auch einfach... Äh, ja, hat man es auch einfach als zur, zur Dieter Bohlen-Party erklärt. Also das war ja wirklich... Also man hat ja nur... Gewinner-Songs von DSDS hat singen lassen, die ja von Bohlen geschrieben wurden und äh, ja auch Pietro Lombardi ist ja auch äh, Bohlenkind sozusagen. Äh, man hat da auch äh, Pietro Lombardi-Lied singen lassen und so weiter. Das war schon die Dieter Bohlen-Festspiele. Man hat doch Bruce Danell dazu dazugeholt, der äh, anscheinend sehr, sehr gut befreundet ist mit Dieter Bohlen. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass die so dicke Freunde sind und hat dann eben groß verkündet, nächstes Jahr geht's weiter mit äh, von die Quoten, ja muss man doch schon sagen, eigentlich überraschend gut sind klar, die Reichweiten sind nicht mehr vergleichbar mit früheren Werten, aber welches TV-Format hat noch die Reichweiten von früher, das muss man ja auch mal so sagen da wird mir der Tatort einfallen, aber ansonsten ja es, 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 es wird überschaubar selbst wenn das hat im vergleich zu vor zwei jahren ähm, ja wie viel waren es fünf millionen verloren fast Nein. oder 4,
0: oder fünf? hat
1: man dafür 5? ich War. dachte 3 millionen oder drei millionen Moment, 14 über 14 Moment. millionen waren es 2021 und zuletzt waren es noch 10? waren wir noch zweistellig ja 3,7 millionen na gut vier millionen, also fast 4 millionen ähm, hat man ja auch verloren. Von daher,
0: ich habe gesagt, äh, ich habe ja einen Artikel darüber geschrieben, habe gesagt, Neuauflagen gehen maximal drei Jahre gut. Also 2024 werden wir kein Wetten das mehr bekommen. Ja, ja. ich glaube, zum Herbst frei. wir werden da nur noch sechs Millionen Zuschauer eventuell haben. Ja, es
1: kommt dann natürlich auch darauf an, wie lange äh, da Thomas Gottschalk noch Lust auch drauf hat.
0: Oh, Vielleicht übernimmst du ja auch
1: Jörg Dräger, der hat
0: ja jetzt wieder Zeit. <lacht> um mal den nächsten Kuchen dann zu schneiden. Ja, dann reden wir noch ganz kurz über Jörg Dräger, der hat ein Interview gegeben und hat dort gesagt, äh, er ist mit der Lage bei SAT 1 äh, nicht ganz zufrieden. Nicht ganz zufrieden, <lacht> ja, so kann man es ausdrücken. Nachdem Hugo egron Balda schon sagte, er war mit der Namenswahl von Genial daneben das Quiz auch nicht zu. zu also vielleicht zu 92% war er noch zufrieden. Na gut, ja.
1: Ähm, ja Jörg Träger hat äh, die Lage bei Sat 1 äh, als ganz große Scheiße bezeichnet, um es mal ihn zu zitieren, bei den Kollegen der äh, Fernsehschaftstruhe. Ähm, ja, er hat sehr, sehr losgeledert über die Situation hinter den Kulissen und dass ihm dass er da auch ganz klar gesagt hat, ey, wenn wir so weitermachen, das wird nichts. Und da hat er recht behalten. Man muss ja sagen, die Quoten und die Zuschauerzahlen sind deutlich eingebrochen
0: im Vergleich ja, zu. Ja, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zuschauer eh zurzeit mit allem irgendwie unzufrieden sind. Gerade bei Sat1 hat man nochmal einen Trend, merkt man bei Social Media. Habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber die Leute meckern wirklich über äh, volles Haus, äh, dass man weil man ihnen ähm, Lensen weggenommen hat, K11 und jetzt funktioniert da ja gar nichts mehr. Also ich sag's immer wieder, Ulla Kock die perfekte Minute, zwei oder drei Prozent, really? So schlecht ist die Sendung jetzt aber auch nicht.
1: Ja, aber das ist halt das Problem, wenn man halt äh, das Ganze in volles Haus einbettet und dann eine Primetime sendet, die ja an schlechten Tagen aus nicht mal zwei Stunden frischem Programm besteht. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Da, es wird nicht so wahnsinnig viel geboten bei Sat. Vormittag, also am Morgen das Frühstücksmagazin aus
0: Frühstücksfernsehen. Äh, das läuft nach wie vor gut. Ähm vor allem, es gibt ja auch keine wirklichen oder diese, diese, diese Formate sind, glaube ich, alle nur in Pause, wurde mir mal gesagt. Welche Formate? Nur die, die halt am Abend von 1 laufen. Sowas wie die Sort-1-Reportage oder die, die Fokus-TV-Reportage oder die Spiegel-TV-Reportage. Da ja. gibt es auch immer diese regelmäßig diese Penny-Dokumentationen. Und die hat man früher zumindest nach den, ja, nach, nach ein paar Serien nochmal gezeigt, wo ich mich frage, warum zeigt man das nicht mehr? Da läuft jetzt irgendwie dreimal die Woche läuft jetzt The Voice Kids. Also, ich weiß nicht, will man jetzt äh, Sat. 1 so umbauen, dass man keinen Festplattenrekorder recorder mehr braucht oder streaming obwohl es von Unterföhring irgendwie auch heißt, ja, äh, nee, äh, wir wollen mehr Joyce Join integrieren. Ähm, und dann reden sie auch immer, sie wollen mehr für Join machen, wo ich mir denke, mach doch einfach generell Fernsehen. Was ist denn so schwer, generell Fernsehen zu machen? Dann nimmt doch mal eine Fernsehzeitung, geht in die ARD-Mediathek und in die ZDF-Mediathek und guckt einfach mal, was es da für Panel-Shows gibt, was sie so noch im Programm haben, was günstig zu produzieren ist, was abwechslungsreich ist. Nehmt vielleicht auch nicht immer die gleichen Leute für alles. Es gibt sehr, sehr viele interessante Gäste. Ich sage auch immer wieder, es gab ja früher Mensch-Otto-Mensch-Teile bei, bei Bayern 3. Warum kann man nicht irgendwie auch mal so eine gemütliche Sendung machen? Wie hieß denn die Sendung mit, mit Oliver Pocher? Gefährlich ehrlich? Nein. Ich sag's dir gleich, ich muss gerade googeln.
1: Ja. Ich bin hier gerade ja, in Garage. Also, ja, ich. Ja, Stichwort die gleichen Gäste. Dinnerparty. Also Dinnerparty, mhm.
0: ja. Das war in der Nacht von. Ach, ist doch ja auch egal. Irgendwann in, äh, unter der Woche, das ging erst damals los mit Marlene Lufen, dann kam Robin Bade, Alexander Holt, das war das Seltsamste. Äh, Oliver Pocher fand ich dann gut. Ähm, weil du merkst auch immer, und ich weiß nicht, wie du es auch siehst, äh, beim, wenn er von Sport redet oder wenn er generell so redet, abseits der großen Bühnen, wenn er keinen Quatsch machen muss, merkt man doch, er ist ein intelligenter Mensch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, generell Menschen, die auf Bühnen stehen, sind in den seltensten Fällen blöd. So, ähm, dafür steht er dann auch viel zu viel auf dem Spiel. Aber
0: ja, ich weiß nicht, also du willst Oliver Pocher zurückholen, da habe ich jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass das... Nee, ich will einfach eine interessante Gesprächssendung, die man sich dann ja. auch mal irgendwie, die du einfach mal um 23.15 Uhr sendest. Äh, wieso nicht jeden Montag mal um 23.15 Uhr irgendwie so eine nette Gesprächssendung? Äh, am dienstag ich sag's immer wieder äh, sowas wie jetzt der quatsch comedy club den zwei pro -Sieben gab das ist ja keine wirkliche erfindung an sich also da gibt es die Mitternachtsspitzen, da gibt's es äh, nur im ersten
1: äh ja ich wollte gerade sagen also es ist, ich meine ich habe auch das gefühl dass sat 1 da auch wahnsinnig viel anschluss verloren hat man hat ja also wie gesagt man, man zeigt ja ab 22 uhr 22.15 22.30 da läuft ja nichts, da läuft ja nichts mehr, da läuft ja nur Wiederholungen. Ähm, und in, auf allen anderen Sendern ist da ja wirklich was geboten. Und wie du sagst, also die also das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ja da auch Talkshows. Ähm, RTL zeigt Nachrichten jeden Abend. Da ist ja von Sat 1 bis auf die Sat 1 Nachrichten, äh, ist ja da wirklich nichts geboten. so Man hat jetzt über.. Den Streik äh, ein Spezial gemacht? Ja, was? Für das ging 20. ja auch voll. Das ging ja auch vollkommen unter, weil, weil wo, wo soll das Publikum denn herkommen? Natürlich guckt sich das, das Publikum nicht an und sagt: Oh ja, jetzt hat jetzt bringt die Nachricht. Da gucke ich jetzt mal rein. Natürlich, nicht du, kennt ja keiner die Nachrichten. Die laufen ja gegen die Tagesschau. Natürlich sind die Werte von Tat1-Nachrichten nicht gut. Das ist jetzt nicht zwangsläufig die Schuld von s 1, aber man bietet ja auch gar keine Alternative an anderen Stellen an. Zum Beispiel RTL hat ja die 18.45 Sendeplatz etabliert, hat durchaus erfolgreich äh, die Tagesthemen äh, angegriffen, äh, zumindest teilweise erfolgreich. Ähm, das sind ja auch Formate, die werden ja dann auch angenommen, wenn, es, wenn das Umfeld passt. Und wenn beim, beim ersten das Umfeld auch nicht passt, dann sind auch die Tagesthemen nicht wahnsinnig doll gefragt.
0: So. Es sei denn, es passiert irgendwas und das ist schön im Ersten. Dann haben die Tagesthemen Special sogar noch mal mehr Zuschauer als äh, sonst. Aber lieber Veit, ich muss dich jetzt mal hier an dieser Stelle leicht unterbrechen, <lacht> denn wir haben noch was vor und wir bashen heute nicht seit 1, sondern Nein. das machen wir wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge. Und Bis dahin hören wir uns wieder und äh, ja, eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss.